0: A gente pode se assentar. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo de número 119. Vamos dar sequência na série que nós estamos tendo já há algum tempo, estudando este livro, este, este capítulo que pode ser considerado um livro, praticamente. Salmo 119. Hoje nós vamos nos ocupar com os versículos 89 a 96. Isso significa que nós estamos passando agora da primeira metade do capítulo para a segunda metade. É, o versículo 89, de fato, inaugura a segunda metade do capítulo. Salmo 119, versículos 89 a 96, e esta é a palavra do nosso Deus. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Mas nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Oremos, Senhor, que trecho maravilhoso da tua palavra, tão pequeno, mas tão profundo, tão profícuo, tão grávido de significado e de potência e potencialidade de transformar as nossas vidas, nossas almas, nós pedimos a Deus que pelo teu Santo Espírito, ó oh Pai, o Senhor venha nos visitar com essas palavras que são vivas e eficazes, Venha, Senhor, de fato, dividir, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração. Venha nos ferir, ó Deus, e depois nos sarar. E pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, a que tenhamos esse coração dócil, sábio, sensato, que ouve, que aprende, e que coloque em prática, ó Pai, a Tua Palavra, não sendo meramente ouvintes, mas praticantes daquilo que nós temos aprendido. Dá-nos, a Deus, que possamos, ao final, glorificar o Senhor melhor mais, para que o Senhor a Deus seja mais glorificado em nossas vidas à medida em que nós obedecemos a Ti é no nome do nosso Salvador o nosso Senhor por meio de quem nós estamos aqui para cultuar-te que oramos, amém queridos esta sessão que como disse, marca exatamente a metade eu acho que nos chama a considerarmos um pouco um pouco mais, voltar a trazer a nossa memória o que nós já temos aprendido até aqui neste salmo você se lembra, este salmo é um salmo que foi escrito de uma forma poética um pouco diferente da maioria dos outros salmos. Tem alguns salmos, sim, que são, assim, também, acrósticos. Mas este, em especial, é um acróstico longo e complexo. Ele pega todas as letras do alfabeto e ele, então, divide cada uma das, das sessões de oito versículos, começando todos os versos daquela sessão com uma letra. E, à medida em que nós vamos vendo o salmista fazer esse trabalho poético ele em cada, uma, cada um desses grupos ele traz um pensamento coeso e um pensamento que fala a respeito da grandeza da palavra de Deus acima de todas as coisas ele tem vários assuntos porque a palavra de Deus se refere a todos os assuntos não tem nada que possa estar longe ou fora do domínio da palavra de Deus ela tem algo a dizer a respeito de todas as coisas e assim, à medida em que nós vamos vendo ele fazer isso, ou talvez eles, salmistas, mais de um, não sabemos, nós vamos tendo também uma visão interessante do coração desse salmista. Nós vamos vendo que ele não só está pensando a respeito da palavra de Deus de forma abstrata, fora de si mesmo, mas ele está lidando com questões importantes internas dentro do seu coração e está lidando com desafios que ele encontra no dia a dia. Assim como nós. Nós não viemos a esse salmo, nós não... Podemos nunca chegar nas Escrituras sem ter um contexto, sem ter uma série de dificuldades, de problemas, de questionamentos típicos da vida debaixo do sol, depois da queda, como nós vivemos. E, portanto, nós precisamos nos identificar com o que o salmista está pensando, vivendo, passando, à medida em que nós vamos compreendendo como é que isso aponta para a glória da Palavra de Deus e a suficiência dela para nossas vidas. Nesse salmo, eu quero que você olhe com atenção, ou nessa, nessa passagem, o versículo 96, que diz, tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é sem limites. O teu mandamento é perfeição ilimitada, Senhor. E essa é a conclusão, eu creio, de três observações que ele faz. Deve ser entendido essa exclamação de que ele... Encontrou perfeição em todas as coisas, mas perfeições que têm limites. E à medida em que ele faz isso, ele percebe que o mandamento de Deus é a perfeição ilimitada. Isso como sendo a conclusão de um pensamento em três partes, de uma observação em três partes que o salmista faz. E para ajudar a gente a perceber isso, eu queria explicar um pouco como é que o salmista chega a uma conclusão de uma perfeição sem limites por meio de perfeições limitadas em três partes. Primeiro, olhando para a criação. E isso está nos versículos 89 a 91. Ele vai olhar para a criação e ele vai razoar. Ele vai pensar a respeito da operação da vontade de Deus na criação. Da palavra de Deus na criação. Depois ele olha para dentro de si. E nós vamos olhar para dentro de nós também. E fazer esse mesmo trabalho. E a conclusão que ele chega, ele, ele olha para como a palavra de Deus age dentro de si mesmo. Em terceiro lugar, ele olha não apenas para a criação como um todo, mas especialmente para a relação e a situação dos homens ao seu lado. Essas três partes estão primeiro 89 a 91. Depois, quando ele olha para dentro de si, versículos 92 a 93. E em último lugar, quando ele olha para o seu a situação dos homens, ele está olhando para os ele está falando isso nos versículos 94 a 95. Basicamente, queridos, o que ele está pensando e a conclusão que ele chega é a respeito de como a vontade de Deus se faz aqui na terra como nos céus. Como a vontade de Deus e a palavra de Deus opera aqui na terra como nos céus. Então, em última análise, se você se lembra de onde é que vem essa expressão, você vai saber que ele está olhando para como vem o seu reino. Como vem o reino de Deus sobre a terra. E é isso que leva ele a exclamar. Senhor, teu mandamento é ilimitado, a tua palavra é sem limites de perfeição. Primeiro, versículos 89 a 91, como que a vontade e a palavra de Deus operam nas coisas criadas? Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra nos céus, versículo 89. Eu não sei se quando você ouve isso, você lembra do Salmo 19, como eu lembro. Mas, Parece muito próximo. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Versículo 19 começa dizendo que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E ele vai falar como é que toda a criação de Deus exulta e exalta o Senhor. Sem palavras, sem diálogo, mas ainda assim com um conhecimento que pode ser colocado em palavras como o salmista está fazendo no Salmo 19. Aqui, este salmista vai direto para a palavra. Ele olha para as coisas criadas, para o céu, ele olha para as coisas e ele diz, a palavra de Deus está aí. O conhecimento de Deus está aí. Ele percebe que nas coisas criadas existe um senso de conhecimento, um senso de direcionamento, um senso de palavra, um senso até de obediência, de todas as coisas para com o seu Senhor. Que não há nada feito por aí, por Deus, que não tenha conhecimento de Deus, que não tenha palavra de Deus que o anteceda. Mas todas as coisas exalam o fato de que pertencem a um sistema completo que o Senhor governou, que o Senhor desenhou, que o Senhor colocou inteligência, palavra nisso. E ele, então, diz, Senhor, está estabelecida no céu a tua palavra está ali, eu consigo ver, eu consigo perceber. Mas não apenas nas coisas criadas existe uma revelação estática da palavra de Deus, mas também no processo de desenvolvimento da história, e na forma como Deus governa estas coisas criadas, porque Ele não só nos criou, eu costumo dizer isso, não só Deus nos criou como desenhos, como pinturas estáticas, mas Ele nos criou para termos uma história, para termos um início, um meio e um fim. E também nessas coisas, nessa dinâmica da nossa vida, o Senhor também governa todas as coisas e dirige todas as coisas. E nisso nós vamos entender junto com o salmista que existe uma palavra de Deus que direciona e que governa todas essas coisas. Você sabe como a Bíblia começa? Gênesis 1, 1, falando exatamente disso, que Deus falou o mundo em existência. Ele disse diversas palavras de criação, e ele criou todas as coisas, como se ele estivesse dando mandamentos, como se ele estivesse dando direcionamentos para o nada. E as coisas se fazem. É a palavra de Deus fazendo as coisas. Mas também ele compreende que a palavra de Deus, de uma certa forma, pode ser dita que governa também todas as coisas que acontecem. E podemos olhar para as coisas e ver por trás. Existe entendimento. Existe conhecimento. Existe lógica existe um Senhor, existe alguém pessoal. Queridos, isso é muito importante nós reconhecermos. Nem sempre a gente faz isso. Nem sempre a gente olha para os céus e vê a palavra de Deus firmada ali. Nem sempre a gente olha para as gerações e para tudo o que o Senhor tem feito, como ele diz no versículo 90, que ele fundou a terra e ela permanece. E isso é um reflexo da fidelidade de Deus. Nem sempre a gente percebe isso. Nem sempre a gente lembra de que conforme todos os juízos de Deus, todas as coisas acontecem. Muitas vezes a gente cai naquela forma anticristã, ateísta, de ver o mundo como uma coisa mecânica, que simplesmente a, acontece. E a gente para de olhar para o mundo e ver por trás a palavra de Deus e o desígnio de Deus, governando todas as coisas. Nós precisamos fazer esse exercício, queridos. Se nós vamos viver uma vida com significado, se nós vamos compreender como é que Deus governa todas as coisas soberanamente, se nós vamos entender... A perfeição da palavra de Deus. Nós precisamos fazer esse trabalho diariamente, de olhar para o mundo e reconhecê-lo, não como uma série de coisas que simplesmente acontecem, fatos, moléculas em movimento, mas sim como palavra de Deus em ação. Eu gosto muito de uma ilustração que eu ouvi uma vez, e talvez alguns de vocês que já foram meus alunos já tenham ouvido, desculpa, vou repetir. É, mas... É como se você olhasse para o mundo e você tivesse duas formas de percebê-lo. Uma forma cristã, como o salmista faz, olha para o mundo e percebe Deus governando todas as coisas. E uma forma até ateísta de olhar para o mundo e, e achar que são simplesmente uma série de coisas num sistema fechado, acontecendo sozinhas. E assim, é também a diferença de se você estivesse vendo, por exemplo, um soldado fazendo ronda na frente de um quartel, Pela, eu, gente, desculpa, eu não sei nada de patentes militares, então eu posso cometer aqui um, um, um terrível engano e colocar um superior mandando um inferior, e me desculpem por isso, vocês que entendem de exército e de forças militares, mas imagina eu vou chamar de comandante, imagine que um comandante vem e ele fala para um, um, um subalterno e ele diz para ele, faça ronda aqui na frente do, do quartel você vai andar de um lado para o outro, depois você vai se virar e voltar para aquele lado, e assim você vai fazer por tantas horas, de tanta, de, com tal frequência desse jeito e desse jeito, ele dá para ele as ordens. E aí, então, o soldado começa a andar. Ele começa a guardar o quartel de acordo com a palavra que lhe foi dada. E aí vem alguém de fora, olha sem entender e sem saber o que aconteceu, sem pensar a respeito do fato de que existe uma palavra que direcionou todas essas coisas, e ele olha para o movimento do soldado, e ele começa uma pessoa muito boa de, cálculos, de cálculo e, e um físico, começa a falar assim, eu vou derivar aqui, vou chegar numa equação que demonstra e que explica como é que esse movimento se dá. Então ele começa lá a calcular, oh, ele vem daqui para lá, ele faz essa volta, ele volta, e aí ele chega numa equação que explica, de forma matemática, física, muito bem o movimento do soldado. E aí ele fala... Descobri a lei do movimento dos corpos soldádicos. E tenho aqui uma prova. E qualquer pessoa que pudesse vir e ver e olhar poderia comprovar, de fato, realmente, esse soldado tão fiel ao mandado que lhe foi dado que ele não se desvia nem para a direita nem para a esquerda e ele cumpre exatamente aquela forma. Até que chega a hora que ele tinha sido mandado parar e ele para e todo mundo fica em assombro, pensando, uou, o que aconteceu agora? Temos que revisar a nossa fórmula. Queridos, de uma certa forma ou de outra, eu sei que aqui tem um monte de coisa que a gente pode falar a respeito disso. De uma certa forma ou de outra, é mais ou menos assim que o mundo acontece. Nós podemos observar a constância de todas as coisas. Nós podemos observar Observar, assim como todas as gerações têm feito, que Deus fundou a Terra e ela permanece para sempre, como o salmista fala. Nós podemos ver que tudo se mantém do mesmo jeito e nós podemos acordar, pegar um avião, sem pensar se assim, eita, será que hoje a gravidade vai continuar funcionando? Será que o vento vai ser igual à aerodinâmica? Será que as coisas vão mudar? E a gente confia nessas coisas, a gente tem tanta confiança de que Deus estabeleceu os seus juízos e mantém a terra com tanta regularidade, todas as coisas que, funcionam, que existem com tanta regularidade que nós confiamos nisso. E o Senhor nos dá um motivo para isso. Ele mesmo disse para nós em diversas vezes que Ele manteria as suas promessas para com a terra. Ele diz em Jeremias 30 e em Jeremias 33, ele fala que ele fez promessas e que ele estabeleceu as leis fixas de como as coisas deveriam acontecer. Mas queridos, isso não invalida o fato de que nós precisamos confessar junto com o salmista o que ele diz no final do versículo 91, olha lá. Porque ao teu dispor, Senhor, estão todas as coisas. Todas as coisas pertencem ao dispor de Deus, à palavra dele. Ele pode fazer com elas o que ele bem quiser. E nós precisamos pensar nesse jeito. Nós precisamos pensar dessa forma. Nós precisamos acomodar o nosso pensamento à verdade de que o Senhor é que governa todas as coisas de forma perfeita. Ele pode mudar a movimentação dos corpos celestes? Ele pode mudar como normalmente acontece com o um cadáver? Ele pode? Sim, ele pode. E, às vezes, ele faz isso para o seu próprio propósito. Como quando ele para a rotação da terra em volta do sol, como quando ele faz um morto ressuscitar, como quando ele faz qualquer coisa que nós costumamos chamar de milagres. Mas, queridos, não existe nada na nossa vida que não seja igualmente governado por Deus. Tanto quanto os milagres mais excepcionais desse mundo. Tanto quanto o sol ter parado ou um cadáver ter se levantado. Tanto quanto o azeite ter jorrado ou um cego voltar a ver ou um coxo voltar a andar. Assim, também tão miraculoso, tão governado por Deus. São todas as coisas que Ele criou e Ele governa. Nada foge, está alheio ou está mais distante do controle de Deus. Nada eu e você precisamos pensar dessa forma para que quando nós olharmos para essas perfeições a perfeição da física da matemática, das coisas que Deus criou da ciência, nós possamos olhar com olhos que vão além olhem e falem como o salmista no versículo 96 tenho visto, toda perfeição tem o seu limite mas o teu mandamento Senhor é ilimitado este sim, é uma perfeição ilimitada e depois que ele olha para fora e ele vê a ação do Senhor, da palavra de Deus no mundo, como o Senhor governa todas as coisas, a vontade de Deus se fazendo na terra como ela nos céus, ele passa a olhar para dentro de si mesmo. E ele percebe uma outra forma em que a palavra de Deus vem. Uma outra forma em que a palavra de Deus vem para agir neste mundo. E essa outra forma, queridos, é como ele diz no versículo 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer... Há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles tu me tens dado a vida. Percebe a diferença desses dois versículos com os versículos que vieram antes? Os versículos que vieram antes estão falando dos juízos de Deus e dos decretos de Deus, da forma como Deus governa as coisas que dependem da sua existência de Deus e a sua vida de Deus. Mas, de uma forma especial, agora ele vai falar de um outro tipo de vida e de dependência em Deus. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer. Você pode falar em prazer no sol, obedecendo à vontade de Deus? Você pode falar em prazer, em regozijo, da forma como o vento se movimenta? Da forma como as coisas inanimadas e até mesmo os animais, vidas de uma forma inferior à nossa... Apenas se você estiver usando uma licença poética ou fazendo uma metáfora. Podemos dizer, ah, os montes se alegram, os rios batem palmas. Mas apenas quando nós aplicamos aquilo que pertence a nós, homens, criaturas criadas de uma forma especial, com um relacionamento especial com Deus. Quando nós usamos aquilo que se refere primeiramente primariamente a nós, e aí nós aplicamos essas outras coisas. Apenas assim que nós podemos fazer, falar de regozijo, de prazer. Mas nós, queridos, nós fomos criados com algo especial. Nós fomos criados com uma capacidade. Nós fomos criados com características. Nós fomos criados com aquilo que a Bíblia chama de imagem e semelhança de Deus. Coisas que nos distinguem de todo o resto da criação. E o Senhor opera a sua vontade em nós. A sua vontade por meio de nós, criaturas humanas, racionais, dotadas de vontade e de certa liberdade. A nossa liberdade não é ilimitada. Desculpa te tá te avisando isso, te dando essa notícia. A sua liberdade não é ilimitada. Então, mas Deus faz a sua vontade ser executada por nosso meio. Não a despeito da nossa pessoalidade, mas por meio dela. Por meio dos nossos... Nossas faculdades humanas, nossa compreensão, nossa racionalidade, nosso coração, nossos desejos, nossas afeições. E é por meio dessas coisas que Deus faz a sua vontade ser feita na terra. Ele não viola as nossas faculdades que ele mesmo criou, mas ele dá ânimo e dá vida a elas. Quando o Senhor nos fez, nós poderíamos ter sido apenas mais uma das muitas criaturas feito e cheio de fôlego de vida. Mas tem um outro tipo de vida que o Senhor desejou nos dar. Um outro tipo de vida que é diferente da vida que nós vemos aí afora. E é essa vida que o salmista fala no versículo 93, que ela é dada por meio dos preceitos de Deus. Eu não estou falando meramente de vida física. Eu estou falando de um outro tipo de vida, um sentido em que nós poderíamos chamar de Espiritual. No momento em que Deus te criou, Ele deu a você um espírito. E esse espírito é cheio de capacidades de se relacionar com o próprio Deus. Ele espelha quem Deus é. Ele recebe a palavra de Deus. Ele ouve as promessas de Deus. Ele entende e tem um relacionamento pessoal. Isso, queridos, é o que a Bíblia vai chamar de aliança. Deus não só nos criou para nós vivermos, como todas as outras, as outras criaturas viventes, mas para nós vivermos com Ele, para nós vivermos em harmonia, em relacionamento santo, verdadeiro, pessoal, eterno com Ele. Isso é algo que, depois da queda, nem todos temos. A Bíblia reflete a forma como o homem pecador vive como um estado de morte. É um morto vivo. Ora, é um vivo do ponto de vista biológico, mas não vivo do ponto de vista espiritual. E é necessário que o Espírito de Deus venha e vivifique, e transforme, te dê vida, por meio da ação salvadora do Senhor. Mas nós fomos criados para ter essa vida. Agora, é, é, é diferente, é estranho a gente ler, normalmente na Bíblia, a gente não lê assim, que os mandamentos de Deus e as leis de Deus nos dão vida. A gente está acostumado a pensar, olha, a lei de Deus me mata, porque ela fala e avulta, o meu pecado, à medida em que ele me dá um contraste entre a minha podridão e a vida que eu deveria ter, a obediência que eu deveria ter. Mas o salmista consegue olhar para trás disso, para além disso, e ver que a lei de Deus é fonte de vida para aqueles que estão em Cristo Jesus ou para aqueles que estão ainda antes da queda. A lei de Deus é vida. Pense comigo, como é que a lei de Deus pode ser vida? Deus vem para Adão e Deus diz para ele... Se você fizer isso, você vai morrer. Mas se você fizer isso, você vai viver. Deus dá para ele, por meio de uma revelação especial, por meio de uma forma nova de se comunicar com ele e de se relacionar com ele, por meio de uma palavra, por meio de uma lei, um meio de vida, que agora Deus faz algo completamente diferente do que ele tinha feito com toda a criação. Ele dá algo que eu não sei se você percebe nessa fala, mas ele revela do seu caráter. Deus revela a respeito do caráter dele. E é somente por meio da promessa de Deus, de vida. Por meio da lei de Deus. Por meio dos preceitos de Deus revelados nas Escrituras é que nós podemos conhecer o caráter de Deus. Que Deus é amoroso. Que Deus é bondoso. Que Deus é misericordioso. Que Deus quer um relacionamento vivo, pessoal, de perfeita obediência nossa para com Ele. Mas, para isso, queridos, nós precisamos que a lei de Deus não seja para nós uma palavra de morte, mas sim uma palavra de prazer. Uma palavra de prazer. E é exatamente isso que Deus faz quando Ele nos salva no Senhor Jesus. A palavra de Deus, a lei de Deus se torna para nós o nosso prazer. Você tem prazer na palavra de Deus. Você tem prazer. Você é apressado em estar na palavra de Deus Ou você se demora nela E você se delonga nela E você gosta dela Você traz a palavra de Deus consigo Você escuta ela E você guarda ela no seu coração Ou você passa por ela Como se fosse mais uma série de palavras humanas Mas a única forma de nós termos Verdadeira vida É por meio desta palavra a palavra de Deus que veio até nós e disse, faça isso e viverás. E depois disse, você desobedeceu e morreu, mas eu providenciei um caminho e uma forma para você viver por meio de alguém que fez e obedeceu a minha lei. Para o salmista, queridos, essa é a experiência dele. Quando ele olha para dentro de si, ele vê angústia, ele vê medo, ele vê problema, ele vê tormento se não fosse a palavra de Deus ter encontrado ele ele já teria perecido na sua angústia e eu creio que essa deve ser a realidade de muitos de nós no nosso dia a dia há dias querido não sei se você já para pensar sobre isso perceber mas há dias queridos que vocês sofrem angústias assim como eu porque nós não meditamos na palavra de Deus direito Às vezes ela entra aqui e sai aqui às vezes ela nem entra aqui. Mas se você se levar à palavra de Deus, ela é vida. Ela é o um instrumento pelo qual Deus salva. Ela é o um instrumento pelo qual Deus te renova. Ela é o um instrumento pelo qual Deus te dá vida. Nós lemos mais cedo, e se você se lembra bastante desse texto, basta trazê-lo à memória. Ezequiel 37 Momento em que o Senhor manda Ezequiel para falar algo ao seu povo Dizer, olha, vocês são como ossos secos Sim, vocês estão perecendo, vocês estão sofrendo Vocês estão amargando Mas eu vou dar, dar vida para vocês No momento em que Deus manda Ezequiel para falar isso Ele não só manda Ezequiel e fala assim Ezequiel, vai lá e fala para o povo Fala, eu vou trazer vida para vocês Seria... Muito bom, né? Se Deus simplesmente tivesse feito isso. Ezequiel vai lá e fala para o povo: Povo de Deus, o Senhor vai te mandar vida. Mas Deus faz algo que ele gosta muito de fazer nas suas profecias: ele dá para o povo uma visão. Ele dá para Ezequiel essa visão e Ezequiel comunica ao povo uma ilustração, como se fosse, daquilo que ele vai fazer. E se você se lembra bem, Deus manda Ezequiel ir para um vale cheio de ossos ossos de morte sequíssimos. E ele fala, profetiza, fala a minha palavra. Fala a minha palavra sobre esses ossos secos. Fala. E a palavra de Deus vai, e a palavra de Deus opera. Aí você pode parar assim, pastor, calma aí, eu me lembro do texto. Ele não diz que a palavra de Deus opera, fala, o Espírito de Deus opera. Bom demais, ok. Ok. Mas lembre-se de que a palavra e o Espírito sempre agem juntos. A palavra e o Espírito sempre agem juntos. O Espírito é o que é chamado de causa eficiente da nossa salvação, da nossa vida. Mas a palavra é a causa instrumental. É o um instrumento do Espírito. E esse é um instrumento abençoado por Deus, ungido por Deus. É um instrumento que Ele usa sempre. Procura. Procura nas Escrituras e você vai ver o Espírito de Deus agindo por meio da palavra. É sempre por meio da palavra. Por isso, queridos, não é certo, é até pecaminoso a gente orar e pedir, Senhor, age em minha vida, opere em minha vida, se você negligencia a palavra de Deus. Se você esconde a palavra de Deus, se ela não está no seu coração. Se você não vai para um instrumento que Ele te deu. O que mais que você pode pedir? Ah, Espírito, fala alguma coisa nova para mim? Que Ele não já, dê, não, já diz para você, Ele já deu para você. O que mais que você pode pedir, Espírito, faz em minha vida? senão aquilo que ele determinou fazer por meio da palavra dele. Eu não quero que você tenha uma vida não espiritual, não é isso. Eu não quero que você tenha uma, um relacionamento meramente intelectual com o Senhor, não é isso. A palavra de Deus é viva. E quando nós percebermos que ela é viva e eficaz, pelo Espírito de Deus, para transformar os nossos corações, para revificar a nossa vida, para nos dar novo ânimo, para nos dar vida verdadeira, de acordo com a sua promessa, Apenas quando nós fizermos isso é que nós vamos ter vida verdadeira. E assim, o salmista olha e fala, Senhor, eu vejo perfeição na forma como o Senhor opera. O Senhor nos deu as Tuas palavras. E nesse ponto, a palavra de Deus já estava escrita, boa parte dela. E eles já tinham condições de acessá-la. Eles não precisavam mais ficar esperando, como era no período patriarcal. Eles tinham um acesso direto, um acesso constante, um acesso sempre presente, da mesma forma como você e eu temos. Eles, é, o Espírito de Deus está sempre conosco. O Senhor Jesus Cristo está sempre conosco, ele disse. E uma das formas como ele está conosco é por meio da sua palavra. É por meio delas que nós temos vida e é assim que ele olha e vê a perfeição da ação de Deus nesse mundo a perfeição do plano de Deus para o homem, para coroar toda a criação e se tornar rei e governante sobre a criação com esse relacionamento especial com Deus. Ele olha e fala, Senhor, isso é maravilhoso, isso é perfeito demais, mas mais perfeito do que isso, versículo 96, é o teu mandamento, que é ilimitado. E a terceira forma como ele vê que não tem limites o mandamento de Deus à medida em que esse mandamento se opera na criação, é a forma como, mesmo com os relacionamentos quebrados dos homens, mesmo em meio ao pecado, Deus transforma e dá vida. Ele preserva a vida, Ele doa a vida, Ele dá a vida, Ele cria a vida onde não tem vida, até mesmo nos relacionamentos quebrados dos homens, até mesmo em você, até mesmo nos nossos colegas. Ele começa a olhar para a sua situação, e ele está triste, ele está ansioso, como muitas vezes ele se mostrou nesse salmo. Ele diz, ah, Senhor, sou Teu, salva-me, salva-me, porque eu Te busco, eu busco os Teus preceitos. Os ímpios estão aí, eles me espreitam para perder-me, para fazer-me perder a vida. Mas eu atento para os teus testemunhos. E ele então chega à conclusão de que mesmo em meio ao pecado, Deus transforma o mal em bem. Tal é o poder da palavra de Deus, é de poder transformar as suas más decisões, os seus maus desígnios, o seu pecado, o seu coração. As obras das suas mãos, tão más, tão podres. Em vida. Um das, dos versículos mais amados nas Escrituras para mim é quando José está de frente com seus irmãos no final do capítulo no início do capítulo 50 de Gênesis. E ele olha para os seus irmãos e ele fala assim: ó, na verdade vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem um objetivo maior, para que muitos se preservassem em vida. Deus pode fazer até isso, queridos, e Ele faz isso por meio da sua palavra. O salmista diz, sou teu, Senhor, salva-me. É engraçado que ele não fala assim, Senhor, o Senhor é meu. Que é verdade também, né? Se nós somos do Senhor, o Senhor é nosso. Mas veja que humildade que ele se aproxima do Senhor. Com que humildade ele chega e ele diz, Senhor, eu pertenço completamente ao Senhor. Faz de mim o que bem te aprover. Eu sou teu. Me toma e me transforma e me usa. E faz comigo o que o Senhor bem quiser. Mas eu te peço. E aí que está a beleza daquele que tem verdadeiro relacionamento e comunhão com Deus. Que até os desejos do seu coração o Senhor atende. Tal é o tipo de relacionamento que Deus, ter, que Deus quer ter conosco. Um relacionamento de ouvir as nossas preces. Um relacionamento de fazer a nossa vontade. Precisa que a nossa vontade esteja de acordo com a vontade dEle. E como é que nós sabemos que a nossa vontade está de acordo com a vontade de Deus? Como é que nós podemos olhar para o nosso caminho e ver que Ele é puro? Os nossos intentos e ver que eles são puros? As nossas mãos e ver que elas estão puras? Apenas se nós buscarmos, queridos, acima de todas as coisas, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Ou como o salmista coloca, eu busco os teus preceitos. Eu busco os teus preceitos, Senhor. E se eu estou buscando os teus preceitos e tem alguém querendo me, me matar, esse aí é ímpio. Salva-me. Os ímpios estão me espreitando para perder-me. Estão me atormentando e estão querendo buscar a minha morte. Mas eu enquanto eles estão fazendo isso enquanto eles estão meditando em como podem me matar eu estou atentando para os teus testemunhos eu estou pensando e meditando na tua palavra essa é a forma como Deus nos salva ele poderia estar dizendo Senhor, enquanto os meus inimigos estão lá se preparando, me dá força me dá uma arma boa me dá destreza me dá, sei lá sabedoria de guerra para eu poder ir lá e feri-los mas o que ele fala, eu não vou fazer isso, eu vou ficar meditando nas palavras de Deus. Eu estou atentando para os teus mandamentos, eu estou pensando a respeito do que é certo, do que é bom, do que é justo. Queridos, essa é a forma como o Senhor nos salva. Lá em Deuteronômio 28, quando o povo de Deus está prestes a entrar na terra prometida, ele fala mais uma vez a sua, a sua palavra de, de lei, e ele traz assim para o povo se vocês me obedecerem todos os meus mandamentos, vocês terão vida. Assim como, eu já disse, Deus falou para Adão. E essa palavra de obediência continua para nós. É um erro muito grande, queridos, nós pensarmos que, pronto, nós fomos salvos, agora eu posso fazer o que eu bem quiser, ou eu não, posso, eu não preciso mais me atentar para a lei de Deus, ou o trabalho da lei já é finito, já é findo. não a lei de Deus ainda deve ser o prazer de nossa meditação e o nosso coração deve se encher dele sim, o Senhor Jesus Cristo fez e cumpriu todos os mandamentos de Deus e não se desviou nem para a esquerda nem para a direita para nos dar a vida eterna mas ele nos comanda que nós busquemos os preceitos dele e não queiramos nos desviar, tal é o desejo do coração daquele que está no Senhor porque a verdadeira religião, verdadeiro relacionamento com Deus nunca mudou e nunca vai mudar, e é este a essência da religião do relacionamento com Deus é a obediência ao Senhor é a obediência ao Senhor nós prestamos obediência ao Senhor por meio do nosso Senhor Jesus Cristo mas ele exige de nós que nós tenhamos obediência sempre e por isso então ele pode olhar e vê, mesmo com o pecado do homem mesmo com o pecado do homem a palavra de Deus continua viva continua eficaz continua verdadeira continua dando vida porque ela dá vida por meio do Senhor Jesus ele não tinha o conhecimento do Senhor Jesus como o Senhor Jesus neste momento mas ele tinha o conhecimento de que Deus salvava o seu povo vinha ao encontro do seu povo e salvava o seu povo a quem ele amava e não por causa do mérito deles. Pode parecer, né, que ele está falando, Senhor, vem me salvar porque eu sou bom, porque eu sou justo. E talvez se você estiver lendo isso aqui, e tentando orar, como nós devemos fazer, nós devemos orar as palavras de Deus, se você estiver tentando orar, talvez você trave nesse momento. Pensa bem, você conseguiria orar ao Senhor, de forma sincera, dizendo, Senhor, me salva, porque eu sou tão bom, porque eu sou justo, porque eu busco os teus preceitos sempre, porque eu estou atento para os teus testemunhos, sem dúvida, você ia parar nesse momento e ia pensar assim, calma aí, eu... talvez eu até mereça mesmo. Talvez Deus não venha me socorrer, porque eu nem sempre obedeço os preceitos de Deus, nem sempre atento aos seus testemunhos. Mas a perfeição de Deus, do mandamento de Deus, é tão grande, queridos, que vai além disso. Vai até o ponto de ter preparado para nós, alguém, para cumprir o mandamento de Deus perfeitamente por nós e nos dar a salvação. De tal forma que nós podemos ver, que seja na criação, na manutenção da criação, no primeiro contato entre Deus e o homem, no mandamento de mantermos puro o nosso caminho, ou seja, também na salvação, a palavra de Deus opera todas essas coisas, e ela é que está por trás, de todo o desígnio de Deus não cair por terra, mas ser cumprido em nossas vidas. Portanto, nós deveríamos também, nos regozijar como salmista e dizer Senhor, podemos ver tanta perfeição em tudo que o Senhor criou até mesmo quando há imperfeição nós vemos perfeição mas tudo isso é um mero reflexo da perfeição gloriosa que há em Ti nós estamos buscando essa perfeição nós estamos buscando a perfeição que transcende toda a beleza que nós vemos hoje no mundo toda a beleza que nós vemos hoje em nossas vidas nós estamos buscando e devemos buscar essa perfeição que não tem limites. Oremos. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos manda que nós busquemos sermos perfeitos, como o Senhor, o nosso Pai, é perfeito. Senhor, nós sabemos que seca-se a relva e a sua flor se cai, e assim, Senhor, é a carne de todo homem, mas a Tua Palavra permanece para sempre. E, ó Deus, que coisa grandiosa e maravilhosa é sabermos, Senhor, que o Senhor se revelou a nós na criação, na criação, na providência, na instituição, ó oh Deus, do teu, da Tua lei, do Teu mandamento, Teu relacionamento conosco, e também, Senhor, em cada um de nós, nas nossas vidas, no momento específico em que fomos salvos, e até mesmo hoje, no dia a dia, ó oh Deus, nós temos contato presente, perene, constante com a Tua Palavra. Pedimos, a oh Deus, que nós nos entendamos, de fato, como ossos secos que precisam dessa Palavra do Espírito, e assim, ó oh Deus, pela Palavra e pelo Espírito, sejamos renovados, nos dê vida, nos dê, Senhor, vida para além da vida meramente biológica que passa e que morre, mas nos dê vida que nunca acaba. E pedimos a Deus que o Senhor também nos utilize como instrumentos dessa palavra. Que nós, assim como salmistas, Senhor, falemos, proclamemos, nós nos regozijemos na Tua perfeição, na perfeição da Tua lei, e ela saia de nossa boca, ó Deus. E ela opere poderosamente por meio do Teu Santo Espírito também, em ossos secos que estão ao nosso redor. Clamamos em o nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor nos utilize, enquanto nós agradecemos a Deus por tão grande salvação e perfeição que o Senhor nos deu. Amém. Vamos ficar de pé, queridos, e cantar mais uma vez...